0: anos mais de luz
1: Seguindo a estrela do menino
2: Jesus Vem pra Caxias Terra de poetas e da cultura Culinária de sabores de mim. cyx 226,
3: Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, Caxias, Maranhão. Olá,
4: boa tarde, meio-dia e cinco minutos. Nosso Jornal do Meio Dia já está no ar aqui pela FM 105.9. Hoje é quinta-feira, 1 de dezembro, ano 2022. Um novo mês se inicia e a gente deseja a você muita sorte. Que seja um mês que importante na sua vida que você consiga ir realizar todos os seus objetivos. E na edição de hoje você vai ouvir. Aconteceu na manhã de hoje. Moto taxista sofre uma tentativa de assassinato e recebe cinco tiros, de acordo com informações de testemunhas. Vamos falar também que adolescente morre afogado na praia do Mangue, seco, aqui no Maranhão. A vítima estava desaparecida. Ainda sobre as informações do mundo policial, a polícia realiza a mega operação em Corotar e Pirapemas, quadrilha de roubo de gado e furto de energia elétrica. Vamos falar também aqui dentro do jornal que a Prefeitura de Caxias recolhe entre 4 a 8 milhões de lixo nesse mês que passou de novembro. Tudo isso e muito mais agora no JMD que já começou. a pouco vamos falar ao vivo com Tainara Oliveira, porque ela está nesse momento no centro de treinamento João Paulo II acompanhando ali uma ação, que é a edição SIM, Seminário de Integração e Motivação. Já já ela conta pra gente sobre as informações ao vivo desse evento. Por enquanto, a gente começa a edição de hoje trazendo para você uma informação que o Maranhão, tá? Chamado um evento, uma ação chamado Matopiba, critica o desenvolvimento da região baseado no agronegócio. Olha aí, é um assunto em destaque que a gente vai trazer para
5: você.
2: Moradores de comunidades tradicionais da região do Matopiba, formada por parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, criticaram o modelo de desenvolvimento baseado no agronegócio e denunciaram problemas ambientais, ameaças a pequenos agricultores e grilagem de terras públicas. Em audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, eles pediram a interferência dos deputados da Comissão, do Ministério Público Federal e da equipe de transição do Governo Federal para resolver os problemas. De acordo com o um levantamento da Comissão Pastoral da Terra, houve 2.338 conflitos de terra na região nos últimos 20 anos. Moradores de vários municípios dos estados que compõem o Matopiba denunciaram que estão sendo impedidos por pistoleiros de criar gado ou cultivar terras. Também dizem que não têm direito à saúde, educação e previdência, entre outras políticas públicas, e denunciam a morte de várias nascentes de rios por conta do avanço de culturas como soja e algodão. Aliene Barbosa e Paulo Borges, moradores da zona rural de Correntina, na Bahia, expressaram preocupação com a demora na resolução dos conflitos.
6: Lá nesses territórios existe gente e existe gente que quer viver e que quer viver bem e que quer dar continuidade àquilo que os nossos antepassados viveram lá naquelas terras. E hoje nós estamos sendo coagidos com esse modelo de desenvolvimento.
7: Chegar com dinheiro, chegar com opressão e tomar aquilo que é de direito de quem ali já nasceu, não está certo.
2: Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
4: Obrigado, Cláudio, pelas informações aqui dentro do nosso Jornal do Meio Dia. Bom, vamos trazer agora para você uma informação que a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, segue atuando na limpeza da cidade. São várias frentes de serviços como intuito com o intuito de deixar a cidade mais agradável de se viver. Todo o trabalho resulta na quantidade de lixo recolhido. Conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Limpeza, as equipes recolheram no mês, esse último mês, de 4 mil a 8 mil toneladas de lixo que são depositados no lixão. Todo o acúmulo inclui lixo domiciliar, lixo hospitalar, lixo de rua, capina, restos de poda e lixo de varrição. Os dados são atualizados mês a mês e também diariamente. Só no mês de setembro deste ano foram mais de 8 mil toneladas. Somente o lixo de rua, a capina, um dos mais problemáticos da cidade, chega a somar entre 2 mil a 5 mil toneladas por mês. É muita coisa, hein? Os mutirões de limpeza nos bairros e a desativação de pontos de lixão espalhados têm também ajudado a combater esse tipo de situação. Para amenizar o problema, a Prefeitura também tem investido na implantação de novos coletores de lixeiras e tem feito campanhas de conscientização para a população. Abre aspas. Nós fazemos o máximo para manter caxias mais limpa. Mas nesse trabalho também pedimos a colaboração das pessoas. Só assim vamos ter uma cidade mais agradável, bonita para se viver. Fecha aspas, destacou o secretário de Limpeza de Caxias, Clodomir Rocha. A informação segue dizendo que, em breve, todos os resíduos recolhidos na cidade irão para o aterro sanitário local mais adequado para receber todo o lixo além de dar um tratamento melhor. Para o material recolhido. Tá aí uma boa notícia pra você ligado aqui dentro do nosso jornal do meio-dia, 12 horas e 11 minutos, 1211 e
1: 11. Se você quer uma internet rapidinha aí que preste, pega logo o celular, mande um zap é só chamar, e mande o um zap, é só chamar. Que a e-mail é a internet do celular, e mande o um
7: zap, meu irmão. Que meio é a internet do Povão. Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
6: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
4: Acerte a hora, agora meio-dia e 12 minutos. Doze e doze.
3: Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
4: Daqui a pouco mais informações para você sobre uma tentativa de homicídio ocorrido agora há pouco, aqui em Caxias, agora pela manhã, ali na região do bairro Piquezeiro, na rua Manuel Gonçalves. Já já para você as informações porque agora vamos para o município de Coroatá e Pirapemas, porque a polícia fez a lá uma operação e conseguiu é, localizar uma quadrilha de roubo de gado e furto de energia elétrica. As informações agora.
8: A operação aconteceu nas primeiras horas desta quinta-feira aqui em Coroatá e na cidade de Pirapemas. Por volta das seis da manhã, moradores do povoado Conceição, que fica a cerca de 47 quilômetros da cidade, zona rural de Coroatá, acordaram com o barulho do helicóptero da polícia militar sobrevoando a comunidade. No povoado Conceição, um homem identificado apenas como Raimundão foi preso. E segundo informações, o mesmo faz parte de uma quadrilha de roubo de gado na região. Em Pirapemas, cerca de 15 viaturas da Polícia Civil entraram na cidade por volta das 5 da manhã para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Um dos delegados que participou da ação nesta manhã, sem gravar a entrevista, que os mandados que estão sendo cumpridos se referem ao roubo de gado, furto de energia elétrica, tráfico de drogas e outros crimes. Cerca de 50 policiais civis participaram da operação aqui na região e ainda tiveram o apoio do helicóptero da polícia militar. Esta operação ainda está em curso. Segundo informações, em Pirapemas, até agora, a polícia não informou se houve a prisão de alguma pessoa ou a apreensão de alguma mercadoria. O certo é que estamos acompanhando esta operação na cidade de Coroatá e também no município de Pirapemas nesta quinta-feira. Central de Notícias, com informações da região dos Cocais, Antônio Silva. Ok, Antônio, obrigado pelas informações. Obrigado. A gente vai continuando por aqui, levando
4: para você mais detalhes do que acontece no Maranhão, Brasil e mundo. Olha, infelizmente, uma adolescente morreu afogado em uma praia de mangue seco aqui no estado do Maranhão. As informações que temos até agora é que é, isso aconteceu no município de Raposa. A vítima estava desaparecida. Vamos então os detalhes.
1: Nesta quarta-feira, dia 30, um adolescente de 13 anos morreu afogado na praia de Mangue Seco, localizado na cidade da Raposa. A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Santos Pereira, que desapareceu nas águas da praia após ir nadar. Equipes do Centro Tático Aéreo CTA e Salva-Vidas da Guarda Municipal da cidade Fizeram buscas pelo corpo do adolescente que foi encontrado e retirado da água. O corpo de Marcos Vinícius foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de São Luís. O adolescente era morador do bairro Pirâmide, na Raposa, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma segunda pessoa chegou a se afogar também, mas foi resgatada com vida por pescadores da região. Ainda não há informação se as duas vítimas se conheciam. Com informações policiais da região metropolitana de São Luís, Newton César. Para a Central
4: de Notícias. Ok, Newton. A gente agradece os detalhes das informações aqui dentro do nosso JMD. Bom, e na manhã de hoje, uma tentativa de homicídio foi registrada pela polícia em Caxias. As imagens começaram a circular pelos grupos de WhatsApp. É, a informação que temos até agora é que o profissional o mototaxista estava em seu local de trabalho, quando foi surpreendido a tiros por pessoas ainda não identificadas.
9: É, rapaz, o Gaguinho, irmão do outro Gaguinho aí, mototáxi. ele pegou, os caras deram seis tiros nele agora e aqui, tá lá no chão, o SAMU acabou de chegar, tem sangue de mar, meu amigo. O... Rapaz, ele pode escapar, mas é difícil. Lá tem sangue. Só que ele estava vivo ainda, estava com o olho mexendo, o olho aberto ainda, assim, estava de pá para cima e com o olho piscando. Só que lá tem sangue demais na cabeça dele. Os caras deram sextivo, rapaz.
4: Esse foi o relato de um internauta que compartilharam essa informação nas redes sociais. Esse caso aconteceu na rua Emanuel Gonçalves em uma praça ali do bairro Piquezeiro, é onde fica ali também estacionado veículos que vão para a zona rural também de alguns pontos aqui de Caxias, debaixo de um pé chamado Almêndoa, ali naquela região, tá? Não temos informação ainda nesse momento de como está a vítima, né? Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o hospital. É, foram, de acordo com relatos de testemunhas, recebeu foram ouvidos, para falar a verdade, foram ouvidos seis disparos de arma de fogo. Não se sabe ao certo se todos esses seis disparos atingiram essa vítima, mas é, ele estava ao chão, com muito ensanguentado, e a gente não tem informações ainda de como é, está nesse momento a, ele. Né? Foi levado para o SAMU até o Hospital Geral. A gente torce aqui para que possa sobreviver, tá? Bom... Qualquer informação, se você tiver, entre em contato com a polícia para ela tentar localizar quem é essas pessoas que foram até esse local, o local de trabalho desse homem, e efetuaram esses disparos. E o porquê também né, fizeram isso. Daqui a pouco a gente tenta trazer para você mais informações ao vivo, aqui dentro do Jornal do Meio Dia. A informação acontece aqui. Rádio Jornalismo Vivo. Jornal do
3: Meio Dia. A notícia no ponto certo.
4: Vamos já falar com a Tainara, ela está ao vivo hoje no Centro de Treinamento, João Paulo II, acompanhando lá uma, um evento bem interessante, que é um seminário de integração e motivação, tá? Já já ela vai entrar ao vivo com a gente dentro do Jornal do Meio Dia. Bom, ontem nós falamos aqui no jornal, anunciamos o caso de duas famílias que estavam à procura aí de parentes, né? O primeiro caso foi de uma jovem chamada Jainara Jacinara. Vou só confirmar aqui o nome da nossa ouvinte, né? que ela está participando com a gente. Ela entrou em contato com o Jornal do Meio Dia na segunda-feira. Ela queria muito encontrar o seu pai, que ela acreditar, acreditava estar no município de Aldeias Altas Maranhão. Nós anunciamos aqui na segunda-feira... Nós também anunciamos ontem aqui no Jornal do Meio Dia, na terça e também ontem na quarta-feira. E aí, ontem, gente, foi o aniversário de Jaceara. E o que mais ela queria na vida era encontrar né, o, o pai, justamente no dia do seu aniversário. E não é que deu certo? Pois é. Nós conseguimos localizar aí o pai da nossa ouvinte, Jaciara, ela que é do município de Santo Antônio dos Lopes. É, estava à procura do pai. Após anunciar é, a divulgação aqui dentro do jornal, ouvintes entraram em contato com ela falando que conheciam o pai dela. Mandaram contato de telefone, depois pessoas de aldeias altas também, tias, as tias dela, entraram em contato com a gente e justamente ontem no dia do aniversário de Jaciara ela conseguiu pelo menos falar com o pai por telefone ele que foi encontrado na zona rural do município de São João do Soter nós toda a equipe aqui do jornal claro ficou muito feliz né com essa esse achado né do pai dela né por ter encontrado aí as notícias e justamente no dia do aniversário dela. Que maravilha! Tem um áudio aqui? Deixa eu ver se dá pra é, identificar aqui se é dela. Vamos ouvir.
10: Oi, pessoal, voltei. E dessa vez voltei bem alegre, viu? Estou aqui pra agradecer... a vocês. E agradecer essa rádio maravilhosa. Hoje eu tô mais feliz do que nunca. Ontem eu ganhei o melhor presente que eu poderia ter ganhado Encontrar meu pai, minha tia, todo mundo da minha família Encontrei, graças a Deus e graças a vocês também Eu tô numa felicidade imensa por ter encontrado minha família E eu não sei nem o que falar direito pra vocês o que eu tenho a falar é isso, agradecer e dizer que eu estou muito feliz.
4: Tá aí, que bom, Jaciara, que bom que você conseguiu é, localizar né, através aqui da nossa audiência, do Jornal do Meio Dia, o seu pai, né, os seus familiares, a sua tia também. E olha, você ficou feliz, nós mais ainda, tá? Nós mais ainda, por ter feito essa ponte aí, tá certo? E agora vão passar o Natal aí juntos, né? Felizes, né? de bem, abraçados. Depois aí de oito anos esse reencontro, né? Que maravilha, que bom, hein? Que bom. E agora tem mais uma família que a gente vai tentar localizar, né? Que é a da dona Oligária. É dona Oligária que está à procura dos seus pais, que também moram. Ela acredita que moram na região do município de São João do Sóter. Daqui a pouco eu volto e conto para você a história também de dona Oligária, tá? É aqui dentro do Jornal do Meio Dia, tá bom? Agora vamos tentar aqui falar com Tainá Tainar Oliveira, que está com a gente, lá no Centro de Treinamento João Paulo II. Música
3: Jornal do Meio-Dia, a notícia no ponto certo.
4: Olá, vamos tentar aqui manter contato com a Tainara para saber como é que está lá esse momento, as ações. É lá no centro de treinamento João Paulo II Enquanto a gente mantém contato aqui com Tainara Oliveira A gente vai, claro, abraçar nossa audiência Quem está com a gente ligado pelo nosso WhatsApp 981-753559 A Dona Maria Fernanda está com a gente, obrigado A Dona Isadora também está com o som da nossa emissora Valeu pela companhia e pela audiência Quem mais aqui está com a gente? A Dona Vanja mandou mensagem? Oi, Dona Vanja!
11: Boa tarde, estamos juntinhos. Boa tarde, cheiro.
4: outro dona Vanja, um abraço para a senhora, que Deus abençoe a sua vida, muita paz e muita saúde. Tem mais alô para mandar aqui? Tem. A dona Maria das Neves está com a gente no povado Santa Maro. Bom, agora vamos ao vivo com o Tainara Oliveira, que está lá no centro de treinamento João Paulo II. Oi, Tainara, boa tarde. Oi, Jardim. boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos
11: envolventes, me ouve direitinho.
4: Estou ouvindo sim, Tainara. Pois não, como é que está aí o movimento? O que, que você está fazendo aí no centro de treinamento João Paulo II?
11: Olha, É hoje é um dia muito importante para a educação. É o sim, né? Liga sim para a educação, que é um projeto de... É um seminário, no caso, de integração e motivação, na qual a Secretaria de Educação de Caxias realiza aqui no município todo ano. Secretária, é, é como se fosse... É uma roupagem completa de tudo que aconteceu durante o ano, né, secretária? Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal Meios. É verdade, é um passeio, inclusive, com todas as ações que a secretaria produz em cada setor que ela tem. Então, os setores hoje estão aqui compartilhando suas ações, suas atividades, fazendo com que todo mundo... Todos. E, claro, com a participação de representatividade, de gestão, de gestores escolares, professores, eh, coordenadores pedagógicos, o Conselho Municipal de Educação aqui presente, eh, os outros conselhos também representados aqui por conselheiros, para que eles possam também saber o que a Secretaria está fazendo. É como se a gente estivesse prestando conta de tudo que a gente fez no ano de 2022 e, claro, 2020 e 2021, porque nós não tivemos o fim durante a pandemia. Então, esse ano nós estamos... A quarta edição do curso. deveria ser a sexta, né? Mas não é porque passamos dois anos em pandemia e achamos que bem trabalhar apenas com questões voltadas para o ensino. Em relação a isso, serve também para que o um profissional, em diferentes setores, conheça o que o outro profissional faz, realmente, de fato, e qual a importância da realização desse trabalho. Bom, é, é de suma importância, especialmente porque quando os servidores eles se reúnem, num espaço como esse, para ouvirem, para compartilharem seus, seus conteúdos, seus conhecimentos, e a produção desse grande trabalho, e é grandioso, gigantesco, diria, faz com que todos se sintam importantes e, mais ainda, se sintam responsáveis para continuarmos o serviço. 2023 está chegando, tem muita coisa a ser feita, nós estamos preparando o calendário escolar para 2023, e hoje é o momento disso, para que a gente possa, é, além de ouvir tudo aquilo que é feito, mas também já delinear as prospecções para 2023 nos sairão daqui. Secretária, hoje é o dia todo, né? O dia todo, porque são muitas, muitas ações, são muitos setores. Então, nós iremos até às 17 horas. Né? Estaremos finalizando com um coquetel, assim, com a presença de algumas autoridades e fazendo com que cada, cada um de nós se sinta acolhido. De verdade, eh, nós trabalhamos a humanização, nós trabalhamos a, a gentileza dentro da, do nosso trabalho, dentro da nossa educação, para que todos se sintam bem. Servidor, não só na nossa secretaria, mas de todas as escolas, em todos os nossos equipamentos, o servidor tem que ser muito bem tratado e respeitado. Obrigada, secretária. Passo sempre aberto aqui do Jornal do Meio Dia para qualquer eh, novidade que possa surgir, que todo dia aparece uma coisa nova na educação. É verdade, eu que agradeço, que agradeço a todos os ouvintes aí da rádio, agradeço a todos os que acredito no nosso trabalho, acredito no trabalho do prefeito Fábio Gentil, e nós estamos juntos, acertando em alguns pontos, corrigindo outros, mas estamos juntos para isso, querendo contar com todos vocês. Obrigada. Jardel, por aqui eu continuo, daqui a pouquinho eu volto novamente, novamente falando sobre outras ações que estão sendo desenvolvidas aqui,
4: aí com você ao vivo. Tá certo? Tá bom, Tainara. Obrigado. Um abraço aí na secretária e também em todos que fazem o município de Caxias em relação à educação. Um abraço. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. 12 horas e 27 minutos. Boletim da Copa
2: na 105,9 é, é show de bola. De bola.
4: Fala agora da Copa do Mundo do Catar, que tá aí, né? Ontem um jogaço da Argentina, tava muito fácil ontem, né, pra Argentina. Quem teve a chance de acompanhar o jogo era pra ter mais gols, né? Mas, por alguns motivos uns lá, né, não teve. Mas a Argentina tava com a bola aí no pé, realmente, o tempo todo, né, dominando a partida. E a Polônia, rapaz, o negócio foi sério, né? Hum, tá bom. Vamos lá, vamos seguir aí em frente? saber o que tem aqui de assunto para gente debater hoje, dentro do Jornal do Meio Dia, sobre a nossa seleção. Olha, gente, o Tite vai com reservas para o duelo contra Camarões. E aí, qual é a sua opinião? Conta pra gente. 98175 3559.
0: Nesta quarta-feira, mais quatro seleções se garantiram nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. No Grupo D, a Austrália venceu a Dinamarca por 1 a 0 e Caribou o passaporte, apesar da derrota para a Tunísia por 1 a 0. A França também passou de fase. No Grupo C, o México bateu a Arábia Saudita por 2 a 1, mas as duas equipes terminaram eliminadas. A Argentina passou pela Polônia por 2 a 0 e as duas seleções se classificaram... Com os resultados, quatro confrontos já estão confirmados nas oitavas. Argentina e Austrália, França e Polônia, Holanda e Estados Unidos, Inglaterra e Senegal. Nesta quinta-feira, a bola rola para mais quatro jogos. Pelo Grupo F, teremos ao meio-dia Canadá e Marrocos, Croácia e Bélgica, pelo Grupo E. Às quatro da tarde, jogam Costa Rica e Alemanha, Japão e Espanha. Falando sobre seleção brasileira, técnico Tite confirmou que vai com os reservas para o duelo contra Camarões. O lateral Alex Telles fala sobre como se sente para ser titular na sexta-feira. É,
9: então, me sinto muito preparado. É, como tu mesmo disse, é um trabalho que, que, que vem sendo feito há anos. É, é, um, é um projeto. Cada, cada atleta tem um projeto de vida, cada, cada atleta tem um objetivo. E esse objetivo é chegar no mais alto nível. Né, e hoje a gente se encontra nesse mais alto nível que é uma Copa do Mundo e ainda mais jogando pela seleção brasileira então eu me encontro muito realizado muito feliz e com certeza né, no melhor momento muito preparado para desempenhar meu papel
0: O Brasil deve virar campo com Ederson, Dani Alves Éder Militão, Bremer e Alex Telles Fabinho, Bruno Guimarães ou Fred Rodrigo, Anthony Martinelli Gabriel Jesus ou Pedro da Rádio Nacional em Brasília, Bruno
4: Mendes Obrigado Bruno, então que venha Camarões né, vamos lá Todo mundo na torcida pelo Brasil. Qatar
2: 2022. A torcida do Brasil está na 105,9 FM.
4: Brasil. Meio dia e 30 minutos. 12 30 volto já.
5: Rádio 105,9. A seguir, apoios culturais.
3: Oh, oh, oh! Este ano, eu e você temos o um encontro marcado no Natal Iluminado de Caxias. A luz que vem da gente. A magia que nasce em nossos corações e faz acontecer o maior Natal do interior do Maranhão. De 25 de novembro a 6 de janeiro, um Natal que é um espetáculo espera por você, Prefeitura de Caxias.
1: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão e-mail é a internet do Povão.
7: Planos a partir de R$ reais. Roteador em comodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
6: fechada com a Bitmeio, vem fechar você também.
2: Meu amigo, mais do que nunca agora é hora de começar a investir no seu futuro. Para isso, o importante é investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Invista no Uniplan, onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa, e tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de 189 reais. É isso mesmo. A partir de 189 reais. E a matrícula sabe quanto? Somente 10 reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocepode.com.br ou através do oitocentos e 0045 Venha pro Uniplan.
8: Aqui você pode! Artec Climatização: Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Em casa,
2: no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais, a
4: minha rádio é... 105,9
1: 105, A gente se ouve aqui
4: O som da notícia
3: Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
4: Agora, escuta só essa história Um codoense foi vítima de um golpe de um amigo caxiense e acabou aí fazendo a PM fazer rondas por causa de um assalto falso. Bora entender essa história? A Célio Trindade conta.
5: Aqui em Codão, um rapaz identificado apenas pelo primeiro nome, Bruno, utilizou o carro da polícia militar para tentar demonstrar à própria família que havia sofrido um assalto e perdido dois mil reais. Quando os militares começaram a fazer a ronda em busca do suposto assaltante, Bruno acabou abrindo o jogo e confessando a verdade aos militares. Esta verdade é que ele teria feito uma negociação com um amigo de longas datas de Caxias e perdido no que ele considera um golpe, dois mil reais. Para justificar a perda dos dois mil reais à família, ele simulou que havia sido assaltado e acabou envolvendo os policiais militares nisso. Quem fala sobre é o sargento Bezerra.
12: Ter é sido vítima de um, de, um, de um assalto nas mediações do Banco do Nordeste, logo nas primeiras horas da manhã. Imediatamente nós colocamos nosso aparato todo à disposição dessa vítima, dessa suposta vítima, para que nós pudéssemos identificar os criminosos. E aí os policiais da Força Tática, sob o comando do Abreu, diligenciaram juntamente com a suposta vítima. E no desenrolar da ocorrência, a vítima abriu o jogo, disse, confirmou para os policiais que não se tratava de um assalto, que ele estaria apenas criando esta situação para justificar para os familiares que havia perdido, tinha caído no golpe, ter depositado aí em torno de dois mil reais de uma proposta de uma motocicleta que ele tentou comprar Lá em Caxias Na realidade era um golpe Era um golpe, era lá em Caxias E aí ele aqui em Codó fez o depósito E o mais interessante é que O um criminoso é amigo da vítima Ele se conhece, ele já mantém uma relação de amizade Há bastante tempo E aí agora a gente orientou a vítima
5: a procurar a delegacia Para registrar o boletim de ocorrência Reportagem a Célio Trindade
4: Ok, Arcelio, obrigado aí pelas informações. O negócio foi sério, né? É, envolvendo a polícia aí em uma ação que realmente era só ilusão da cabeça dele né? e passou por toda essa situação. Aí, ao invés da polícia realmente estar numa ocorrência verdadeira, não, foi enganada aí, mas ele vai pagar aí por essa, essa história, né? Bom, agora vamos falar sobre um acidente que aconteceu ontem aqui em Caxias envolvendo dois veículos. Exatamente. Olha, foi registrado um acidente de trânsito ontem na tarde de quarta-feira por volta ali de 12 horas, uma da tarde, de do, entre 12h30 e, e uma da tarde, na uma colisão no cruzamento ali próximo ao cemitério Alto da Cruz no bairro Nova Caxias. De acordo com as informações colhidas no local, uma imprudência por parte de um motorista, um dos motoristas, teria sido a causa da batida. Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido, somente danos materiais. A polícia militar esteve no local colhendo informações com os motoristas envolvidos. Aí, claro, toda uma situação vai ser. É, foi feita ontem, né? Um. É, vão, vão ser ouvidos e quem vai pagar aí a, a responsabilidade. o trânsito ficou controlado na região, ficou lento, mas depois foi liberado aí nos dois sentidos, né? Inclusive essa essa avenida, né? Uma rua chamada de avenida é bastante movimentada, né? Liga ali o centro, é um atalho do centro, a região ali do shopping, a avenida que liga a Vila Paraíso e muita gente utiliza. E foi durante um horário de pico, né? Por volta aí de meio dia e meia à uma da tarde, essa batida né, entre esses dois veículos ah, com certeza é, os dois aí né, já, já conversaram, o importante é que não teve muita discussão, né foi algo ali amigável, né? foi um acidente que aconteceu e aí as partes envolvidas foram, entraram em acordo 12 horas e 37 minutos
3: Jornal do Meio Dia a notícia
4: no ponto certo vamos voltar a mandar abraço ao nosso ouvinte Boa tarde, Jardel. Quero desejar um feliz aniversário para o meu pai, que mora em Caxias. O Gilmar. É... Quem dá? Tá aqui sou, estou em Tocantins. Deixa eu dar uma, uma olhada aqui de, de, direito na mensagem, para mim entender aqui, tá? É... Quem mandou mensagem? Boa tarde, Jardel. Desejo feliz aniversário para o meu pai, que mora em Caxias. Ah, tá. Aqui é o Gilmar. Ele está em Tocantins. Ô, Gilmar, diz para mim o nome do seu pai. Para a gente mandar um alô aqui para ele mais... Direcionado, tá bom, mas obrigado pra, é, pela mensagem de você aí de tão longe ouvindo o Jornal do Meio Dia. Que mais tá com a gente? Boa tarde.
11: Boa tarde, como é que estão por aí? Tá bom. Bem, quem botou por escrito, me respondeu por áudio, não está aqui para ler
4: Ô oh, rapaz, não está podendo ler, né? Tá bom, obrigado aí, acho que foi mensagem errada do nosso ouvinte Mas de forma, eu agradeço Quem mais está com a gente? Boa tarde, a Maria Antônia, está na Vila São José, valeu, obrigado Olha aqui quem apareceu, a Maura, que é uma das, a, das familiares da nossa ouvinte, já que entrou em, ontem em contato Ela está dizendo aqui que está muito feliz ela que mora em Aldeias Altas. Ela é a irmã da, da jovem que estava procurando aí, é o pai. Ela é a irmã do pai, ou seja, ela é a tia da, da jovem de ontem, né? Obrigado, Maura. Saúde para você. Que bom, hein? Natal feliz com a família. Que mais? O Chiquinho Black tá lá no DF, Distrito Federal. Valeu, Chiquinho. Um abraço para você. Tudo de bom. Que mais tá com a gente na nossa audiência? Telefone final 3301. Obrigado pela companhia. Que mais? Manda um alô aqui para mim. Tô no povoado mulatas. Tem aqui o Bodim, do Vovô. O gol é, boladão, é isso? Também tá com a gente. Que bacana. Um abraço a todo mundo por lá. Olha, a Divina tá no povoado Lagoa do Mariano. Valeu, Divina. Que bom que tá com a gente na nossa audiência. A Maria do Amparo também apareceu por aqui. Oi, Maria.
6: Boa tarde, Jadel, Que pena que a. Tainara tá não está aí, mas está trabalhando, né? É. Que Deus abençoe é vocês, você... nossa informação <risos> maravilhosa na Rádio Bonaré, viu? Boa tarde, a é vocês.
4: Tá bom, obrigado. Bom, ela está me, me ligando aqui, eu não vi a ligação. Tainara, tá, se tiver, pode ligar agora, tá? Que agora eu acabei de ver aqui a sua chamada, tá certo? Eu estava aqui atendendo os ouvintes e não vi a sua ligação. Mas pode ligar que a gente vai... ...entrar com você ao vivo aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Enquanto isso, vou mandando mais alô aqui né, para o nosso ouvinte. A Luciana também está com a gente, obrigado. A Dona Maria das Neves também está conectada aqui. A Tereza do Povado Barriguda, Valeu Tereza, obrigado pela participação e pela audiência. A Preta também está com a gente, obrigado pela companhia. E a Dona dos Reis também está com a gente. Agora sim, vamos ao vivo voltar a falar com a Tainara Oliveira, que está lá no Centro de Treinamento João Paulo II... Pois não, Tainara? E aí, o clima está legal? Muitas ações da educação nesse momento?
11: Sim, Jardel, muitas ações nesse momento. Muitos educadores por aqui, coordenadores, gestores, todos participando do sim. É como se fosse dizer um sim realmente para a educação, Jardel, porque é um seminário integrador e motivacional, né e motivação também, a qual esses profissionais da educação eles têm essa oportunidade de estarem falando também um pouco sobre a função que eles exercem, os trabalhos que eles pretendem realizar dentro de cada setor no próximo ano. Então, essa é a oportunidade, realmente, de cada um mostrar o seu trabalho, o seu empenho que é realizado durante todo o ano. E ao meu lado agora, Jardel, eu estou aqui com o Diego Assunção. Ele é coordenador da, do CISUR, de Educação Integral e também Remota, e ele está aqui com a gente para conversar um pouquinho a respeito é, desse evento que está sendo realizado. Diego, para você, como é que está sendo participar e mostrar um pouco do seu trabalho também aqui para todos os seus colegas
9: de trabalho? Primeiramente, boa tarde, Adel. Boa tarde a todos os ouvintes. É, para mim está sendo um momento de uma experiência nova. É um desafio, tendo visto que eu nunca tinha participado, minha primeira vez no, é, participando desse evento. E estou vendo com um grande... Grande alegria, né, porque eu tenho aprendido muito, dos meus colegas, me preparando para relatar tudo aquilo que já foi feito pela coordenação ao qual eu represento, é, e mostrar quais são as ações para o futuro que nós desejamos para o município de Caxias, para a educação de Caxias, e consequentemente para a educação do Maranhão, né, é, atendendo as exigências do nosso prefeito municipal, da nossa Secretaria de Educação, a professora Ana Célia, que é ofertar uma educação de qualidade para a população de Caxias.
11: Tá certo. E Diego, no caso, hoje aqui, mostrando um pouquinho também dessa experiência, é, você qual a, a sua função, realmente, dentro da escola, para quem está em casa, acompanhar e saber também como é que funciona o seu trabalho.
9: É, a Coordenação de Educação Integral, Tecnológica, Profissional e Remota, ela é responsável por todos os laboratórios de ciência, matemática e robótica que tem na rede, é responsável pelos laboratórios de, robô, de, de informática, também somos responsáveis por fazer o acompanhamento de todas as notas dos alunos da rede municipal de ensina. Nós fazemos acompanhamento também do lançamento de aula de todos os professores da rede municipal, da educação infantil, da educação é, fundamental e do, dos professores do EJA. Nós é, temos o dever de garantir uma educação de qualidade, laboratório bem equipado, nós estamos reestruturando todos os laboratórios de informática que com a exigência do prefeito Fábio Gentil, nos da com a professora Natélia e vamos botar para funcionar uma, uma educação inovadora nesses espaços, né? Transformando esses, esses laboratórios de informática em um ambiente de verdadeiramente de construção de conhecimento.
11: Tá certo, Diego, obrigada. está lá em entrevista e ressaltando também Diego, aproveitar mais um pouquinho de você estar aqui, que a educação de Caxias ganhou também novos computadores, além dessas é, desses
9: laboratórios aqui para os alunos Sim, a professora Célia Juntamente com o prefeito Paulo Gentil Já fizeram a aquisição de mais de 400 computadores Para equipar o, os laboratórios de, é, de informática das escolas e outra, e outra exigência também Da educação, da secretária É que transformar esses laboratórios De informática já existentes Que estava desativado em espaço make. O que seria esse espaço make? A gente tem o laboratório de robótica e o laboratório de informática funcionando junto, né? dando essa nova visibilidade para esses espaços.
11: Tá certo. Diego, obrigada pela entrevista. Jardel, eu vou ficando por aqui, falando um pouquinho sobre o sim, que esse evento é realizado é, durante é, cada ano. Lembrando que anos anteriores, há dois anos, não teve, por conta da pandemia da Covid-19, mas a quarta edição está sendo realizada hoje. Durante todo o dia, esses profissionais da educação Estou aqui presente falando um pouco sobre o seu trabalho, planejamento para o próximo ano e os trabalhos continuam na educação do município, viu, Jardel? Tentando melhorar, é claro, de, é, cada dia mais, de é, tanto o ensino para as crianças como a forma também, a formação para esses profissionais da educação, a qualificação. Então, tudo isso é uma forma na qual esses profissionais, eles tiraram esse dia para poder realmente se qualificar mais um pouco, Jardel.
4: Obrigado, Tainara. Um abraço para você e bom trabalho por aí.
11: Obrigada, tchau, tchau. Um cheirão para os nossos ouvintes.
4: Tá certo. 12 horas e 45 minutos.
2: Boletim da Copa, na 105,9. É show de bola.
4: Trio de arbitragem só de mulheres. Vai acontecer na Copa. Já está acontecendo, né? As mulheres estão ganhando cada vez mais espaço e a Copa de 2022 tem novidades.
6: Nesta quinta-feira, um trio de arbitragem exclusivamente feminino vai comandar pela primeira vez uma partida masculina numa Copa do Mundo. E tem brasileira neste trio. É a catarinense Neuza Bach, que junto com a mexicana Karen Dias, vai dar assistência à juíza Stephanie Frapar na partida entre Costa Rica e Alemanha. Essa é a primeira vez em 92 anos de Copa do Mundo que mulheres vão compor o grupo de arbitragem do campeonato. Para a jornalista e comentarista esportiva Luciana Campos, a presença de mulheres na arbitragem nesta Copa é um gol de placa, mas ainda existe muita jogada que precisa levar cartão vermelho. Nessa questão, não só de ir para o Catar, que já é um local culturalmente falando inóspito para a mulher, quando você coloca pela primeira vez num ambiente como a arbitragem, que já gera polêmica e discussão, você já imagina como isso vai ganhar uma grande proporção. E aí a gente vai ter que ter muito cuidado na hora das discussões para não descambar para aquele lado. Pô, mas a mulher, né? Porque a gente sabe que isso acontece infelizmente. Para a Luciana, a racionalidade vai ser uma vantagem para as mulheres na hora da bola em campo. É um mundo extremamente masculino. Muitos homens eles ainda se assustam com o fato de eu saber falar de futebol. E o futebol como é uma paixão... É, a gente precisa é, a, ir além da paixão. Então, eu acho que nós mulheres, por incrível que pareça, quando as pessoas colocam a gente muito como passional, no esporte, no futebol, a gente costuma ser muito mais racional. E isso é um contraponto, isso deixa a discussão bem mais interessante. Ao todo, seis mulheres foram escaladas para a equipe de arbitragem. As outras são Salima Mukansanga, de Ruanda, e Yoshimi Yamashita, do Japão, e também Katrin Nesvi, dos Estados Unidos. A representante brasileira tem currículo extenso. Neuza Bach já arbitrou mais de 100 partidas do Brasileirão, atuou nas Olimpíadas de 2016 e 2020, foi assistente na Copa do Mundo Feminina em 2019 e participou do Mundial de Clubes Masculino de 2020 no Catar. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
4: Ok, Graziele, obrigado pelas informações. E é claro, a gente deseja boa sorte a esse trio de arbitragem só de mulheres, agora na Copa de 2022. Daqui a pouco tem mais boletim aqui dentro do JMD. Catar
2: 2022. A torcida do Brasil está na 105,9 FM. Brasil!
4: Em Caxias, Maranhão, meio-dia e quarenta e nove minutos. 12h49.
3: Jornal do Meio-Dia, Tempo e Temperatura.
4: Fala do tempo, temperatura. Começa hoje por Timon, porque lá tem previsão de chuva. 20 milímetros ao esperado. 90% são as chances dessa chuva cair lá no município de Timon Maranhão. Máxima 30, mínima de 23 durante a noite, a umidade variando de 43 a 96%. Aqui em Caxias, mesma coisa praticamente, viu? Máxima agora à tarde, aí na casa dos 32 e tem previsão de chuva. Aliás, até mais ah, de acordo com as temperaturas aqui, por volta ali das 17, ou melhor, das 16 horas, as temperaturas vão ficar na casa dos 30 graus e a previsão de chuva é entre a tarde e a noite. 20 milímetros é o esperado, ou seja, são 90% de se confirmar essa chuva aqui em Caxias do Maranhão. Agora o município de Coelho Neto também, mesma coisa, 30% máxima, 23% a mínima, tem previsão também de chuva, 90% são as chances, é esperado aí 20 milímetros para cair de chuva ali no município de Coelho Neto Maranhão. A nossa fonte é o Climatempo.
3: Jornal do Meio Dia Jornal
4: do Meio Dia E a gente volta a abraçar a nossa audiência acompanhando o Jornal do Meio Dia Quem está com a gente aqui mandando áudio o seu Adelson Nogueira está lá na Volta Redonda Boa tarde seu Adelson
7: Boa tarde Adelson e aqui na volta redonda já deu um, um espingo, a promessa de chuva, tá bom, já deu. Obrigado.
4: Também. Valeu, seu Adelso, pelo feedback aí, né? Ele tá dizendo que ali na volta redonda, onde ele mora? Já começou, né? A chover. Um pouquinho, né? Mas já começou. Um abraço aí também para o nosso ouvinte que tá mandando áudio aqui pra gente. A Maria Antônia tá conectada com o jornal do meio-dia. Quem mais? Aqui a Ana do Povoado Macambira também está com a gente. A Silvana Santos está lá no Tamarineiro, obrigado. A Vilma Carvalho também está com a gente, na Vila Alecrim. Agora vamos ver lá no Facebook, saber quem está com a gente na nossa live. O Gil Alves botou boa tarde, estou aqui no Tocantins ouvindo o jornal. Valeu, Jardel. Quem mais? A Liliane também está lá em Aldeias Altas Maranhão, com som ligado aqui na nossa programação. Fico feliz pela companhia e pela audiência de todo mundo conectado aqui com informação. Brasil e o mundo aqui pela rádio FM 105.9 você conectado com notícia
3: Jornal do Meio Dia a notícia no ponto certo
4: Bom, a gente volta a falar aqui dentro do nosso Jornal do Meio-Dia sobre uma tentativa de homicídio ocorrido agora há pouco, na manhã de hoje, aqui em Caxias. As informações que temos até agora, a vítima não foi identificada, tá? Não foi identificada. O que se tem de informação é que seis disparos de arma de fogo foram ouvidos por testemunhas. A vítima ficou caída no chão, ensanguentada.
9: É, rapaz, o gaguinho, irmão do outro gaguinho de mototáxi. Ele pegou. Os caras deram seis tiros nele agora hein, aqui, tá lá no chão. O Samu acabou de chegar. Lá, tem sangue de mar, minha amiga. Rapaz, ali ele pode escapar, mas é difícil. Lá tem sangue. Só que ele tava tá vivo ainda, ele tava com o olho mexendo, o olho aberto ainda, assim. Tava de papo pra cima e com o olho piscando. Só que lá tem sangue de mar na cabeça dele. Os caras deram seis tiros, rapaz.
4: Tá aí, foram ouvidos seis disparos de arma de fogo é, ali na região da rua Manuel Gonçalves, na pracinha que fica ali naquela localidade, no bairro Piquezeiro de forma mais precisa, próximo ali à linha do trem que dá acesso à rua São Francisco, que liga ao bairro São Francisco. Isso aconteceu na manhã de hoje, aqui em Caxias. Né? Situação complicada, a polícia está ouvindo testemunhas. E se você tiver alguma informação, pistas né, de quem fez isso, entre em contato com a polícia para poder aí dar, é, é, falar alguma coisa, né? para ajudar a encontrar essas pessoas que praticaram essa, essa ação aí criminosa na manhã de hoje, aqui em Caxias. 12 horas e 53 minutos... Vamos seguir com o nosso JMD. Tem uma informação para você chegando aqui dentro do Jornal do Meio Dia sobre apostas, sobre sorte. né? É o seguinte, teve ganhador aqui na Mega Sena, no Maranhão. Duas apostas do Maranhão acertaram as cinco, cinco números do sorteio Mega Sena que aconteceram ontem, quarta-feira, e ganharam mais de 60 mil, reais. olha aí. Um total, um faturamento de R$ 61.888, ou melhor, R$ 889,52. As pessoas residem nas cidades de Lago da Pedra, olha, e Dom Pedro, aqui no Maranhão. Além desses ganhadores, o estado do Maranhão também teve aí 48 apostas que conquistaram o prêmio da quadra. E cada um vai levar o valor de mil reais. E mil reais mais 25 é, reais também, né? É mil e vinte reais. O sorteio dessa quarta equivale ao concurso, equivale a e 2.544. Que bom, hein? Então, todo mundo conectado, todo mundo aí, né? Na sorte, que maravilha! Então. Continue acreditando, uma hora dá certo, viu? Uma hora vai dar certo. Então, mais detalhes, você pode acessar o Jornal do Meio Dia nas redes sociais, tá? Fique conectado com a gente para saber muito mais. se você, quem sabe, pode ser o contemplado na próxima edição. O importante é acreditar. Vamos trazer agora
7: para você uma informação. A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira uma operação contra o tráfico de drogas sintéticas que era realizado por meio de correspondências enviadas pelos Correios no Maranhão. Duas pessoas foram presas em São Luís. A operação visa desarticular uma organização criminosa que utilizava a própria estrutura dos Correios para enviar as drogas. Na prática, segundo a Polícia Federal, os criminosos enviavam as drogas de São Paulo para São Luís e, nessa quarta-feira, frascos de lança-perfume, vários comprimidos de êxtase e unidades de LSD foram apreendidos na própria Central de Distribuição dos Correios, na capital maranhense. Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico. Central de Notícias de São Luís, Humberto Fernandes
4: Ok Humberto, obrigado pelas informações Aqui dentro do nosso JMD 12 horas e 56 minutos 12 e 56 Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia A última notícia Fala de Natal gente Porque o Mirante da Balaiada tem programação Para você amanhã na sexta-feira É o seguinte, a partir das 5 e meia da tarde Tem música ao pôr do sol às 7 horas, Música Noite Cultural com Dança do Maculelê do Coco. Tem também Fábrica do Papai Noel, lá no centro de Caxias, às 18h30, Show de Acendimento das Luzes. Às 7 horas da noite, tem Coral Adventista, Jesus Nasceu em Mim. Às 7h30, tem Banda Marcial, 1 de Agosto, viu? Não perca, vai ser muito bom. Às 8 horas da noite, tem A Chegada do Papai Noel. Às 8h30, tem banda católica Vanini. Então, essa é a programação de amanhã do Natal Iluminado aqui de Caxias. São várias atrações para você que é de fora. Vem para Caxias, curte o nosso Natal, porque tem cada atração melhor do que a outra. Né? Você não pode perder. Muita coisa boa. Tire fotos, filme... Deixa aí recordações para o futuro, né? Leve sua família, leve seus filhos, que com certeza vão se encantar com a magia do Natal aqui de Caxias. A gente finaliza a edição de hoje, claro, mandando abraço para o nosso ouvinte, agradecendo a audiência. Quem aqui está com a gente também é a dona Lucy da Volta Redonda. O senhor Mezinheiro Carequinha tá lá na Volta Redonda. Um abraço ao seu Camilo na Nova Caxias. Alô, seu Camilo. Um abraço pro senhor, tá? Tudo de bom. A Neryilene tá lá na Vila Paraíso. Obrigado. A Valdelene tá no Santa Terezinha também participando. A Fran tá no São Francisco. A Beatriz na Paraíso City, ela disse que gosta de ser chamado assim, né? Paraíso City. E a Raimunda tá lá no Povoado Lagoa dos Pretos. Obrigado pela companhia. Por hoje é só. Outras notícias? Fique ligado nas redes sociais do Jornal do Meio Dia, no Facebook e YouTube também. Pode seguir Jardel Meida lá no Instagram e também Tainara Oliveira. Voltamos amanhã ao Meio Dia ao Vivo. E não esqueça que o Jornal da Meia Noite traz para você um resumo do que aconteceu durante o dia. Na sequência, esporte com Edmilson Coutinho. Obrigado mais uma vez pela audiência. Tchau.
5: A seguir, apoios culturais.
1: Já é Natal,
10: Natal iluminado. De alegria, pura magia, a luz que vem da gente. Já é Natal,
1: Natal iluminado. Doze anos, mais de luz. Estrela do Menino
2: Jesus Vem pra Caxias Terra de poetas e da cultura Culinária de sabores, de mistura
5: Paraíba, última chance para comprar com descontão de Black Friday.
2: Lavadora
8: 10 quilos, só 42,90 mensais, sem juros. Fogão 4 bocas, até 10 de 60,90, sem juros. Refrigerador duas portas, só 10 de 244,90, sem juros.
7: E mais centenas de ofertas para zerar o estoque em até 24 vezes. São poucos dias e ainda mais descontos. Saldão Black Paraíba.
2: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet? Em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet.